0: Christenen verlangen weer massaal naar de kerk in coronatijd. Maurice de Hond geeft tips aan CIP-lezers hoe je die kerk kunt inrichten... En Predikant Tom Mikkers vraagt zich af of we van Hemelvaartsdag af moeten. En wat dacht je van Forum voor Democratie? Daar wordt mee geflirt door SGP-jongeren Tom de Nooijen. Ja. Dit is de CIP-podcast. Yes. Wat een mooie onderwerpen, heerlijk. Patrick. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zin in ook. Van Oldebroek tot uh, het CIP-kantoor. Daar gebeurt het allemaal. Ja, wat gebeurt het in Oldebroek dan? Daar woont Tom de Nooyer. Oh ja. En hij werd natuurlijk uitgelicht in een prachtige aflevering van de VPRO. Die hebben wij ja, bekeken. Ja, ja. En daar gaan wij eens uh, ja. uh, flink over door zometeen ja. in onze analyses. Goed, dat is een goed plan. Maar we beginnen natuurlijk zoals we gewend zijn Patrick met... De, de ergernis van de week. Ja, en dit is wel een hele bijzondere ergernis. Nou, ik ben benieuwd, Jeffrey, vertel. Ik heb mij geërgerd aan de mensen die zich geërgerd hebben aan mijn columns. Oh ja. Ja, in het bijzondere vorige week, toen heb ik weer eens een column op CIP mogen uh, publiceren over uh, de predikant, hè, die je tegenwoordig op YouTube te vinden is. Dat noemde ik het Wonder van 2020. Ja, is ook een beetje overdreven, is het niet? Ik denk dat dat ook wel een beetje een stijl van columnisten is, hè? Oh. Ja. ja wordt vaak niet begrepen nee. allemaal. Dat idee heb ik ook. Maar uh, uh, wat probeer ik nou duidelijk te maken in die column? Ja. Uh, misschien is dat niet helemaal overgekomen, maar uh, uh, ik denk dat mensen onderschatten hoe bijzonder het is als je op zondagochtend in je badjas uh, voor je beeldscherm zit en je ziet Dominee Visser in Amersfoort hier de op betreden live op YouTube. Ja. Nou, als je dat een jaar geleden zou zeggen, dan ben je echt voor gek verklaard. En dan werd je echt naar uh, een GGZ-instelling uh, afgevoerd, Kijk Sterker nog, is Schot
1: uh, op videobeeld. Ja, in de speet. Dat, dat, dat gaat ja, ook veel dat verder. Dat gaat hè, veel maar, verder, ja, heb
0: je hebt al gelijk in. Vader en broeder is dat volgens ja, mij. Ja, 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 ja. Dus ik heb geprobeerd duidelijk te maken hoe bijzonder het eigenlijk ja. is. Dat we echt in bijzondere tijden leven. Ook ja. in de rechterflank van de regentorische gezinten. En dat roept natuurlijk een belangrijke vraag op: waarom hebben we überhaupt een virus nodig om. Een webcam in de kerk te installeren. maar je zou denken. Ja argumenten verdwijnen toch niet zomaar door een virus. Principiële argumenten. Mm -hmm. Dus ik heb dat proberen in een column ook duidelijk te maken. Wat er wat achter zit. En gelukt.
2: Als sommige reacties te dus zien niet. Nee. Maar ook niet. Nee.
0: <laughs> maar ik heb dus <laughs> toegelicht. Uh, dat er in de... In de rechterflank van de revenorische mm -hmm. gezinten dat daar een angstdeken hier ligt op, ja. Uh, ja, op dit soort nieuwe ontwikkelingen ja, eigenlijk op alles wat nieuw is hè op alles wat modern ja. en nieuw is ja. en um, ja dat blijkbaar dan zo'n virus zo'n deken dan even kan wegnemen en kerkenraden springen daar nou ja. dan gelijk op in want dan ja. zijn al die argumenten ook weg hè ja. Denk ik bijvoorbeeld aan argumenten zoals uh, ja uh, als, als jongeren dan op YouTube zitten, dan zien ze natuurlijk naast zo'n preek, zien ze misschien ergens een video van Gerard Joling of van iemand anders verschijnen waar ze dan op kunnen klikken, en dat je dan te veel met de wereld in aanraking komt op zo'n medium. Ja. Uh, ja, zo'n argument hoor je nou helemaal niet meer in coronatijd. Dus dan vraag ik me dan toch af: zijn die argumenten om tegen deze moderne ontwikkelingen te zijn dan wel zo sterk? Ja. En uh, ik heb ook In die column heb ik ook verwezen naar dominee Baan. Want dat is een predikant die in diezelfde grifmiddengemeenten actief is. En hij stelt ook dat uh, we niet te veel naar gelegenheidsargumenten moeten zoeken. Om, uh, om uh, ons bij YouTube aan te sluiten. Hij zegt ook het is een gemiste kans als hij bij YouTube wegblijft. Dus hij moedigt eigenlijk uh, zijn achterban aan om dat zoveel mogelijk te doen. En ik denk van ja als dominee Baan dat dan al zegt. Waarom zou ik dan de, dat niet uh, na mogen zeggen. Maar goed ik heb er dan wel wat aan toegevoegd. Uh, misschien kan ik het best even citeren. Dat is nog misschien een, een punt dat best wel gevoelig ligt in, uh, in onze kringen. In onze kringen nogal? Ja, we bevinden ja. ons ook in de reformatorische gezin. Hè, Patrick. Ja, maar een... Nee, jij ja, zeker niet. Ik heb het over CIP. Hè? Oh
1: ja, we bevinden ons in alle kringen. Precies. Al, al vinden sommige lezers dat wij naar rechts vooral schoppen, hè, naar de behoudende kringen. Ja, dat, dat ik krijg ik wel. bij deze column
0: als... ook weer terug. Ik snap dat niet zo goed eigenlijk. Nee.
1: Nee, nee. Maar goed, wat, wat, waar vielen
0: ze over? Nou, dat is de volgende passage. Uh, ik heb het dan over zeg maar, een extreem conservatieve groep die zo moderne ontwikkelingen tegenhoudt. Zoals livestreams via YouTube. En dan zeg ik: Tot die groep behoren onder andere een predikant. die vorig jaar publiekelijk een oudeling aansprak op zijn te lichtkleurige ambtskleding. en een predikant die eenheid met andere kerken afraadt vanwege evangelisch gezinde collega's. Zij behoren tot het topje van de ijsberg. En onder die toplap bevindt zich een grotere groep die minder zwart-wit in het leven staat. ...maar zich wel door deze invloedrijke mannenbroeders laat leiden... ...waardoor de angstcultuur het wint van de cultuur van vrijheid.
1: Ja, nou, daar ga dacht... je
0: kritiek op. Ja, ik denk dat het daar met name om draait. Want mensen voelden zich enorm persoonlijk aangevallen... ...door mensen die, zich van deze, eh, die onderdeel zijn van deze kerk... ...van de gereformeerde gemeente. Maar volgens mij is dat helemaal niet nodig. Dat heb ik al eens vaker bij columns... Ik heb het ook wel eens als ik columns van anderen lees. Dan, dan zijn er wel eens prikkelende uitspraken in zo'n column waar je enorm ja. over kan opwinden. Ja, dat is lekker trouwens. Ik vind dat lekker. Ja. Voor mezelf. Maar dan moet je nooit de fout maken om die, om die citaten echt helemaal uit te lichten. En de context dan weer te vergeten. Want uh, uiteindelijk geef je natuurlijk een boodschap mee door middel van de column. Je, je gooit de steen in de vijf. Je wil een beetje prikkelen om mensen aan het denken te zetten. Want trouwens, dan moet ik Baudet aangeven. Dat doet hij altijd heel goed. Baudin is natuurlijk best wel filosofisch ingesteld. Hij denkt vaak hardop. Daar heeft hij weer een essay geschreven over uh, abortus of zo. Of over emancipatie. Maar dan weet je hoe dat dan wordt opgevat. Ja. Als iemand die daar ook helemaal achter staat. Maar die man ja. die denkt gewoon hardop. Die... Ja. En, en dat probeer ik ook wel eens in columns te ja. doen. Misschien moet ik dat minder doen. Want denken is niet nee, best het beste je, dan, punt.
1: dat moet je niet minder doen. Dat moet je vooral blijven doen. Ja,
0: maar, dat is, het, nee, hele, dat is maar, het hele idee van een column. Maar de prijs die we daar dus voor betalen is dat mensen dat niet begrijpen en dan denken dat ik een hele kerk wil wegzetten terwijl ik dat, hele, dat helemaal niet mijn bedoeling is geweest. Nee, nee. En dat vind ik echt jammer, ja, want daardoor gaat de kern van zijn boodschap
1: verdwijnen dan. dan. Maar dat, weet je, dat weten ze toch nu dan, want ik neem aan dat je ze dat ook geantwoord hebt.
0: Ja, ja ik eh, moet er nog wel een paar persoonlijke antwoorden, want ik heb de gewoonte om even uh, wat mails te laten liggen. Hm. Om uh, op een goed genuanceerd uh, antwoord te kunnen geven ja, via de mail. Ja. Maar dat ga ik ook zeker meegeven. Ja, maar uiteindelijk via de mail praat je vaak langs elkaar heen hoor. Is mijn ervaring. Dus ik zou het nou mooi vinden als uh, columns niet meer persoonlijk worden opgevat. En we het ook gewoon uh, meer kunnen zien van. Hey, deze columnist belicht een aspect van mijn kerk waar ik het misschien niet helemaal mee eens ben. Maar ik wil dat toch eens even opkouwen de komende tijd. Voordat ik een reactie type. Die misschien te veel vanuit emotie is geschreven. Ja,
1: ja,
2: ja.
0: Dat zou nou maar even langer zijn.
1: Dat is sowieso een heel goede tip hè. Naar iedereen hè, en onszelf ook. Niet te snel reageren. Eerst, ja. eerst nadenken. Want als je te snel reageert. Is het vrijwel altijd als je direct ergens op reageert. Dat is trouwens niet alleen met tikken. Maar ook in een discussie. Ja maar in een discussie kan je natuurlijk niet een half uur stil zijn. Um, maar het is altijd goed om even na te denken.
0: Ja absoluut. Ik,
1: ik ben zelf ook zo iemand die vaak te snel reageert. Vanuit emotie dus. En dan zeg je vaak toch dingen
0: die niet zo verstandig zijn. Ja, of die gewoon niet kloppen, ook nog eens. En na de tune gaan we horen of Tom Mickers verstandig is, ja of nee.
1: Nou, nee. <laughs> is eigenlijk alles. <laughs> Dit was nee, ergenis. Nee, nee. Mijn ergenis van de week is inderdaad dominee Tom Mikkers. Ja, um, die staat vorige... niet van de gereformeerde gemeente. Nee, nee. alles behalve. Nee. Nee. Um, die, die was vorige week, vond ik hem al negatief opvallend. Dat hebben we ook in de oh, podcast ja.
0: besproken toen. Toen ja, had hij een corona-debatje met ja, Arnold Huijfel, de radio. Een, inderdaad, inderdaad. En daarin
1: stelde hij bijvoorbeeld dat kerken achteraan aan moesten sluiten. Um, bij, bij het versoepelen van de maatregelen. Met als reden, want bedrijven en andere dingen, organisaties moeten sneller op gang komen. Uh, nou, Hij merkte vervolgens terecht op uh, dat het een het andere helemaal niet uitsluit. Hè. Het, het zijn helemaal geen tegenstellingen. Kerken um, werken door eerder open te gaan, echt niet andere bedrijven of organisaties tegen. Dus dat was een heel, dat vond ik een heel vreemde, vreem, vreemde opmerking toen. Maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over een tweet die hij op Hemelvaartsdag plaatste. Ik zal de tweet even citeren. Hemelvaartsdag hoort natuurlijk bij het verhaal van Jezus. Maar als feestdag voor iedereen heb ik er twijfels bij. Waarom geen innovatie van de christelijke feesten? Bijvoorbeeld een geloof, hoop en liefdedag. Daar wil ik best hemelvaartsdag voor inwisselen...
0: want die krijg ik niet uitgelegd. Ik weet wel wat voor vlag dan, dan wordt opgehangen op geloof hoop en liefde dag. Einde citaat. Een regenboogvlag waarschijnlijk. Ja, daar ben ik
1: ook al bang voor, maar goed... Dat um, Kijk, naast het enorme kon ik weer weg met ons gehalte van deze hele tweet, hè? het lijkt alsof hij de christelijke cultuur weg wil hebben. Uh, heb ik me vooral geërgerd aan, aan het gemak waarmee hij dit, dit zegt, waarmee hij dit wil doen. Joh, het hoort wel bij het verhaal van Jezus, maar een feestdag? Nee joh, laten we er een, een algemene feestdag van maken waarbij we vooral, vooral lekker in algemene termen kunnen gaan praten als geloof, hoop en liefde... En vooral niet over het radicale evangelie van Jezus. Hè. Laten, we dat maar, laten we dat maar even weghouden. Um, en dan die argumentatie ook die hij erbij geeft. Hè. Want ik krijg het niet uitgelegd. Nou, surprise, de hele Bijbel krijg je niet uitgelegd. Als je die argumentatie gebruikt... Uh, ja, dan kan je de Bijbel dicht doen. Maar goed, daarom is hij waarschijnlijk ook remonstrant geworden, Tom Mikkes. Um, want als ik naar de website van de remonstranten surf... dan is letterlijk het eerste wat ik zie, is een slogan... Geloven begint bij jou. Nou Jeffrey, dan komt de refo in mij naar boven en ik zal je vertellen. Het begon bij God, het begint bij God en het zal altijd bij God beginnen. En een, nog een verrassing, daar eindigt het ook. Um, alsof er in ons iets goeds zit, het begint bij jou, vergeet het maar. Maar goed, dat was even, even, even een zijbruggetje. Um, hij wil dus dingen gaan uitleggen, omdat we het niet kunnen uitleggen. Dan moet je het echt tot je tot door laten dringen, hè? Ja, stop maar met de kerk dan. Stop maar met geloven. Uh, doe de Bijbel maar dicht. Leef lekker zoals jij wil. Want dat kan je misschien wel uitleggen. Maar geloof kun je niet uitleggen. Dus het is echt, echt een heel slecht argument. Ik, ik moest, toen ik het las uh, en, de, en de reacties die erop kwamen, moest ik onwillekeurig denken aan, aan een uitspraak van Jezus. Um, die zei de nacht, voordat die, voordat die, uh, de nacht voor het lijden, zeg maar. Toen zei hij tegen zijn discipelen, jullie, jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden deze nacht. Nou, dat gevoel kreeg ik heel sterk bij, bij dominee Tom is dat hij geërgerd werd aan Jezus. Dat, dat gaat ver, dat weet ik, maar dat gevoel kwam echt in me op. Het lijkt een beetje op uh, Jezus wegduwen uit het geloof. Weet je wel, alle belangrijke, belangrijke momenten rondom zijn leven, uh, sterven, opstanding, hemelvaart, wegstoppen omdat mensen het niet gaan begrijpen. Nou... Niet voor mij en niet voor heel veel andere kisten, zou ik je zeggen.
0: Maar die mikkers heeft natuurlijk wel gewoon oprecht verlangen. En dat is dat die boodschap ook doordringt op, op mensen die helemaal de Bijbel niet van binnenuit kennen. Nee, dat wil dan, hij natuurlijk. Hij wil de boodschap wegduwen. Ja, en daar zoekt hij middelen voor. Die natuurlijk best wel ver gaan. Maar ja. hij, volgens mij zijn best intentie wel is heel goed. Aan,
1: best wel ver gaan. Zijn intentie is goed. Ja, ja maar wat is dan het volgende? De opstanding wegduwen? De opstanding begrijpt mensen ja, dus. ook niet, Jeffrey. Uh, 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 een, een man, een god die mens wordt en vervolgens zichzelf aan het kruis laat, laat nagelen. Terwijl hij dit kan doen en eraf kan Gaat Maar verder dan de hemelvaart, Maar dat begrijpen ik. mensen ook niet. Dus dan kan, je weg, dan kan je alles weg doen van het geloof. De hele kern is weg. Want het geloof gaat om Jezus namelijk. Dus, ja, dit, ik geloof best de goede intenties inderdaad hoor. Maar het, 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 het lijkt op een soort, wat ik net zei, een valse schaamte weg met ons gehalte. Van laten we vooral een algemeen verhaaltje van maken. Nou ja, dan heb, hou je uiteindelijk helemaal niks over, behalve lege holle praat. En Daar kan je misschien wat mensen mee bereiken. Voor een korte periode. En daarna zijn ze alsnog weg. Want dan komen ze erachter dat het heel hol is. En dat het heel leeg is. Overigens tot slot wil ik me uh, volledig aansluiten bij een andere predikant. Elzo Bell is dat. Die reageerde op de tweet van uh, Mikkes als volgt. En ik citeer weer. Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren verhouden zich. Vertaald naar autotechniek. Als bougies, kleppen, zuigers en brandstof tot elkaar. Als er eentje mist... ...staat het hele boeltje stil... ...hou het dus bij elkaar... ...maar geloof, hoop en liefde dag... ...zou het elke dag moeten zijn.
0: Ha! Dat is een mooi statement van deze... Ja, daar wil ik het graag bij houden. Elzo Bel, ja? zeker. Hij is ja. hartstikke mooi. En Elzo Bel is een dus predikant in de kerk... ...dus hij heeft ook veel aan de adviezen van Maurice de Hond. Maurice de Hond hebben we namelijk gesproken... ...namens CIP... Uh, nou, ...volgens mij wel een bekende Nederlander inmiddels... Hè? ...een opiniemaker... Iemand die voortdurend onderzoeken opinie leest... Opiniepijler. Opinie Pijler. bedoel ik inderdaad, ja. ja. De opinie maar goed, Pijler.
1: hij is intussen wel opiniemaker aan het worden hè, deze coronatijd.
0: Ja, ja. iemand die voortdurend onderzoeken over uh, coronavirus... Uh, en het effect van corona verspreiding uh, onderzoekt... en ook deelt op zijn Twitterpagina. En uh, ook in de talkshow op 1 trouwens. Steeds meer op de Nationale TV ook te zien hierover. Ja. Dus inmiddels ook in de mainstream media, zoals we dat dan noemen... En dan mag CIP natuurlijk niet ontbreken Patrick, dus we hebben hem even gebeld ja. om te vragen om advies. Maar voordat we naar Maurice de Hond gaan, uh, hij twitterde ook over Frankfurt en kerkdienst daar.
1: Ja, want daar is nogal wat gebeurd. Hè? Dat we, uh, in Duitsland, je moet weten, uh, um, zijn de kerken eigenlijk al een poosje open. Wij, uh, in Nederland officieel trouwens ook, wij mochten in principe nog gewoon samenkomen met 30 man. In Duitsland zijn de kerken een poosje helemaal dicht geweest. Vervolgens zijn ze in de meeste deelstaten zijn ze weer open gegaan. Nu is het zo in Duitsland dat um, uh, er is geen landelijk beleid. Dus de verschillende deelstaten, zeg maar een soort van provincies, ga je een beetje zo zien. Hè? Die bepalen zelf welke uh, regels en maatregelen er in die deelstaat uh, worden genomen. Uh, en, en hoe de versoepelingen gaan. Um, en dat was dus ook zo bij de kerkdiensten. Nou, nu was er in Frankfurt een kerkdienst van een, een, een Duitse, Duits-Russische baptistengemeente op 10 mei. Uh, en dat was in de deelstaat Hessen, als ik het goed zeg. Ja, dat zeg ik goed. Um, en er was Tima in kerkdienst. En daar blijkt nu achteraf... zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Nou goed, als, zodra dat bekend wordt gemaakt... Gaan er natuurlijk, komen er natuurlijk heel veel journalisten die gaan onderzoeken... wat is er precies aan de hand geweest. Uh, vooral in de lokale media is dat. Hè. Nederlandse media neemt het over het algemeen gewoon over. Um, en nu blijkt dus dat daar... Uh, Nogal wat, nou ja, laat ik het zo zeggen, best slordig is omgegaan met uh, de maatregelen rondom het coronavirus. Al moet ik daarbij zeggen, in die staat, Hessen, zijn er niet hele, hele strenge maatregelen geweest bij die kerkdiensten. Dus er was bijvoorbeeld geen maximum aantal bezoekers aan de kerkdienst uh, gesteld door de deelstaat. Als ik trouw mag geloven, ik ga nu even op trouw af. Um, wat ook zo was, en dat, dat is wel bevestigd, is dat daar gewoon gezongen werd tijdens de kerkdienst. Nou, die twee dingen zijn natuurlijk vrij cruciaal als het gaat om uh, verspreiding van het virus. Uh, wel werd er bijvoorbeeld uh, um, uh, werden er gebruik gemaakt van verschillende ingangen. Um, er waren genoeg desinfecterende middelen aanwezig, maar desondanks... Er uh, werd anderhalve meter afstand ook gehouden, maar desondanks is er, uh, heeft het virus zich daar als een malle weten te verspreiden, tijdens die dienst, met meer dan honderd besmettingen tot uh, gevolgen dus... Um, en vooral dat zingen is opvallend, hè? want daar hebben we natuurlijk hmm. vorige week een discussie over gehad. Ik heb er ook een column over geschreven. Um, ja, het lijkt toch erop dat zingen dat dus wel een belangrijke rol speelt in de verspreiding van het virus. Hè? Omdat we dat hier nu zien. We hebben het ook al bij verschillende koren gezien. Niet alleen in Nederland, maar ja. ook een dat, dat het virus zich snel verspreidde. Um, dus ja, dat is wel interessant voor die discussie. Uh, overigens, wat ze ook zei: de kerk heeft spijt betuigd hè, zelf. Uh, die, die, ja Die hebben gezegd, uh, we hebben in principe de, de maatregelen die ons werden, waren opgerecht van de overheid... ...hebben we allemaal netjes gehouden. Maar achteraf gezien hadden we mondkapjes moeten dragen. Uh, en hadden we uh, die samenzang niet moeten doen. Hm. Uh, ja, ik wat mij betreft zorg gewoon dat er een eenduidig beleid komt. In Duitsland, maar ook in heel Europa. Ik vind het sowieso heel bizar dat er zoveel uh, verschillende... Dat het zo verschillend is, hè? In ja. Nederland wordt er niet gevoetbald tot 1 september, in Duitsland is de competitie alweer begonnen. Weet je wel, die verschillen zijn zo enorm groot, ja, terwijl we met hetzelfde fieders te kampen hebben. Ja. En je zou toch zeggen dat ze gewoon overleggen met elkaar, hè? Mm
0: -hmm. Zeker, ja.
1: En er is intussen genoeg Goed. bekend, oh, En dat is bijvoorbeeld wat, wat Maurice de Hond tegen jou verteld heeft, toch?
0: Ja, ja, ja. Want Maurice de Hond heb ik ook even gebeld de aanleiding van uh, wat, wat je net vertelde over die kerk die is in Duitsland. Uh -huh. En die vroeg me ook, ja wat kunnen we nou van leren hè, van zo'n incident? Want er zijn natuurlijk ook heel veel kerken in Nederland die nu uh, beleid maken op anderhalve meter kerk zijn. Uh -huh. En toen zei hij inderdaad, begon hij ook gelijk over dat zingen. Uh, uh, want hij verwees bijvoorbeeld ook naar uh, van die carnavalstenten. Uh, maar natuurlijk ook het vierde heeft toegeslagen in februari. Ja, wordt natuurlijk ook, jij weet dat als geen ander. Er wordt veel gezongen bij carnaval. Ook in dichte ruimtes. Oh even. Jij er? weet dat als geen ander. Nou, Tode ligt vlakbij Brabant, oh, dus nee, je vind... ziet toch wel eens langer dat mensen voorbij lopen ik daar. Nee, geen carnaval. Hoor. Nee, jij zelf niet, dat zou ik
1: ook nooit durven beweren. En, en Tode zelf is geen carnaval, nee. Nee,
0: maar, maar net over de brug, daar, ja. daar wordt behoorlijk wat gefeest, toch? Daar, daar kom ik niet, ik blijf aan nee? de goede kant van de brug. Je ziet ze ook niet voorbij lopen dan over nee. die brug. Dan wend ik mijn ogen af. <laughs> <laughs> maar goed, bij die carnavalsbijeenkomst wordt dus veel gezongen, ook in ja. dichte ruimtes, en dat is, ja. dat is bij kerk natuurlijk ook zo. Ja. En uh, zeker als je dan anderhalf uur of twee uur in die kerk bent, dan heeft het virus ook veel meer de tijd om zich echt te verspreiden. Hij zegt, als je bijvoorbeeld vijf of tien minuten in zijn ruimte bent, dan ben je veel minder ziek, dan merk je het amper. En wat je net ook al zei Patrick, ze hebben dus inderdaad keurig anderhalve meter afstand gehouden in die kerk in Duitsland. En die Marie de honden weer dus keihard, ja dat heeft dus ook helemaal geen zin om afstand te houden. Uh, dat heeft die kerk in Duitsland ook bewezen en... Uh, laten we even een fragmentje horen uit een interview met Café Weltschmets... ...waarin Marius de Hond dit verder toelicht.
2: Die mensen die in die carnavalzaal ziek geworden zijn... ...zijn niet ziek geworden omdat ze allemaal anderhalve meter van iemand stonden... ...die met consumptie sprak. Die zijn ziek geworden omdat bij het feest... ...in een, een zaal met, want het was ook nog in februari... ...dichte ramen ja. enzovoorts... ...men gaat zingen, men stoot als het virus uit wat zweeft... ...en die mensen staan twee, drie uur lang... In tussen, dat heet aerosols, ademen dat in. Want influenza en ook dit is een, adem, een ademhalingssysteem ja. probleem. Dus als jij dit inademt en in je longen komt... en je ademt het voor twee, drie uur in... dan word je blijkbaar een stuk erger ziek... dan als je thuis bij een patiënt bent... die in een bed ligt, die je verzorgt... en voor een deel word je niet eens ziek. En als je ziek wordt, een derde heeft niet eens gemerkt dat hij ziek was. Ja, ja, ja. En dan zie je... Dat dus, en daar zijn steeds meer aanwijzingen voor, dat de besmettingsweg niet gaat, ik kom binnen anderhalve meter en jij spreekt met consumptie en ik vang per ongeluk dat op. Of jij op de tafels zit wat en ik heb het in mijn oog. Nee, het gedurende een tijdje inademen van het virus, dat is het meest gevaarlijke. En dat gebeurt binnen het huis, als er geen ventilatie is, als de luchtvochtigheid te laag is. Dat zijn de echte gevaarlijke momenten. Maar wat wordt er gezegd op scholen, anderhalve meter, anderhalve meter. Terwijl de echte instructie moet zijn, doe de ramen open. Ga veel naar buiten. Ga in ieder geval niet met elkaar zingen. Um, en als de condities slecht zijn, doe dan maar mondkapjes op. Maar het advies is alleen anderhalve meter. Dus een veel te grof advies eigenlijk. Ja, en nog voor een deel verkeerd. Ja. Want het is niet de anderhalve meter.
0: Ja, hij, hij is heel erg van zeg maar de ventilatie. Dat is volgens hem. Het middel om uh, zo goed mogelijk met corona om te gaan, ook in de kerk. En uh, ik ben dus ook wel heel erg benieuwd, als het om mijn kerk gaat... of het wel goed geventileerd is. Hè? Want je kan allemaal wel anderhalve meter afstand houden. Maar nou, blijkbaar is dat niet genoeg. Nee. Voor mij is dat nieuw. Ik wist niet of, of jij dat al door had, dat ja. ventilatie zo belangrijk ja, is.
1: Ja, ik heb dat al wel eerder gehoord, ja.
0: ja. Ook dat is goed nieuws voor ons. Dan kunnen
1: we lekker naar het stadion, hè? want dat is open lucht, toch?
0: Nou ja, het ligt eraan of het dak dicht is van het stadion. Ja, dat is, er is maar één uh, stadion met een dak... En daar kom in jij niet. Land, en daar kom ik niet <laughs> ja, Misschien met de uitvak. <laughs> Overigens, Jan Wolsheimer, voorganger in Woerden... Ja. die heeft al eerder uh, een soort gelijk advies gegeven... van ga in parken met een wijkring of een, of een huiskring... ga daar kerk zijn met 30 of 40 man in de open lucht. Eigenlijk was hij uh, ons al voor wat dat betreft... want dat zei hij volgens mij een maand geleden al bij Groot Nieuws Radio. Ja, nou, een gouden is... tip lijkt dat er zijn geweest. Ja,
1: ik vind het sowieso ook een rare, uh, raar idee hoor. ja. Het is ook nog eens heel missionair, hè? Mensen worden nieuwsgierig, ze lopen langs, ik denk ik, nou, toch even luisteren.
0: Ja, zeker. Ja, ik,
1: ik zou zeggen, ik, zou, uh, ik ga met hem mee.
0: En uh, Maurice de Hond bevult ons dan ook aan om openluchtdiensten te houden. En over het belang van uh, buitenlucht, openlucht, vertelt hij ook in Café Weltsmatch.
2: Last but not least, gaan we naar ook allerlei onderzoek, laat dat zien. Buiten wordt bijna niemand besmet. In China is een onderzoek geweest, 1200 mensen onderzocht, twee buiten. In Japan is er onderzoek geweest, in Duitsland, het onderzoek wat wij nu in Nederland doen, voor mensen die dat zelf kunnen invullen, onderzoekcorona.nl, blijkt bijna niemand wordt buiten besmet. Waarom word je nou buiten niet besmet? Niet omdat je niet op like anderhalve meter, want nee, je wordt niet besmet, omdat de aerosols, die blijven niet hangen. Nee. In de buitenlucht verwaait het, of stijgt het op. Dus de buitenlucht is een eigenlijk compleet veilige omgeving.
0: En ik raad alle cip lezers aan... kijk het interview van ruim een half uur terug... op de YouTube-pagina van Café Weltsmerch. Ik vind dat deze manier de hond echt wel nuttige dingen zegt. Natuurlijk, je moet ook naar de virologen luisteren... want we houden niet van eenzijdige geluiden. Maar deze hoor ik te weinig in de media. Ja. Vind ik persoonlijk. Oké. Okay. Nou, ik geef dit toch eventjes mee. Ja, nou. Aan de mensen. Dankjewel. <laughs> en... Dat geef ik ook mee aan de Raad van State. Want het is ook belangrijk dat zij naar dit soort adviezen luisteren.
1: Ja, want die, daar kwam nieuws over naar buiten. Hè? Vandaag geloof ik, hè? vanmorgen of gisteren. Gisteren, um, ja. SGP en D66 hadden een motie ingediend... Um, waarin ze eigenlijk een adviesaanvraag deden aan de Raad van State... Um, over de coronabeperkingen die voor kerken zijn opgelegd. Hè? Dus de, de bekende maatregelen die we de afgelopen maanden hebben, ge, hebben gehad... Um, want is eigenlijk, daar kwam eigenlijk een heel opvallend uh, um, um, adviesrapport uit voort. Of een adviesrapport, een advies, ja, adviesrapport. Um, de Raad van State zegt namelijk um, dat de overheid het op de verkeerd heeft aangepakt. Want als de overheid religieuze samenkomsten met meer dan 30 personen in een gebouw wil gaan verbieden, wat ze dus hebben gedaan, hè, um, dan mag dat alleen via... ...spoedwetgeving. En de spoedwetgeving, de wetgeving, dan moeten zowel de Eerste als de Tweede Kamer moeten daarover vergaderd hebben... Um, ...en ermee akkoord zijn gegaan. Um, en dat is dus niet gebeurd, want ze hebben het kabinet heeft het nu op, op een hele andere manier aangepakt. Ze hebben dit verbod namelijk geregeld door middel van een zogeheten noodverordening. De burgemeester, als hoofd van een bepaalde veiligheidsregio, um, die liet die noodverordening dan uitgaan... ...waardoor kerken werden verboden om het meer, en moskeeën ook met meer dan 30 personen samen te komen. Maar nu stelt de Raad van State dus... dat dit niet volgens de grondwet is.
3: Nee.
1: Um, nou, je kan je voorstellen dat SGP daar heel verheugd op reageerde. Want die waren afgelopen... Um, overigens even voor de duidelijkheid... niet dat ze het niet eens waren met... Um, uh, dat het verboden werd hè, die eerste weken. Want ze vonden het heel goed voor de veiligheid. Dat benadrukken ze ook nu nog. Um, alleen het gaat om het versoepelen van de maatregelen nu vooral. Hè. Dat, dat, dan, kunnen ze, dan blijven ze vasthouden aan dat verbod. wel dat eigenlijk dus niet grondwettelijk is. Um, en dat is een fantastisch nieuws, zegt, zegt, uh, schrijft van der Stij, Kees van der Staai, de fractievoorzitter van de SGP. Hè. Want hij zegt, het is een steun in de rug voor ons pleidooi... voor precisie en maatwerk. En met uh, maatwerk doelt hij op, waar we het vorige week al over hadden... dat een kerk als Mozaïek, waar 2.000, 3.000 man in kunnen... Ja, daar is 100 man zometeen heel weinig voor. Die kunnen prima met 300 man op anderhalve meter of 2 meter afstand zitten in een goed geventileerd gebouw, vooruit jij ja, je zin. Um, en in een klein kerkje, de Christenvermeerde kerk in uh, oud uh, ja daar, kunnen, daar kan je nog niet met twintig man zitten op goede afstand
0: Dat is een klein kerkje, daar ja. valt niet eens op als je ja. daar voorbij loopt oh, ja, de je, kerk is. Dat, ja, ben je ja. ook gegroeid, hè? Nou, ik ben, ja, in, in dat dorpje ja. ben ik opgegroeid ja. Ja, ja. ja precies. Ja. Maar
1: snap je, dus de, 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 Van der Staaij wil dus maatwerkers zich dus niet in algemene regels stellen... maar zeggen bijvoorbeeld... Zoveel man per vierkante meter, dat zal er dan nog één zijn. <laughs> maar je snapt wat ik bedoel, ja. hè? Dus niet van dat grote kerken dezelfde aantal mogen toelaten als een klein kerkje. Mm -hmm. En hij zegt, deze uitspraak van de Raad van State... is eigenlijk een, een steun in de rug voor dit, voor dit pleidooi. Omdat het gewoon niet grondwettelijk is om, om op deze manier te zeggen... niet meer dan 30 personen. Dat mag alleen door middel van uh, 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 spoedweggeving... Mm -hmm. En dat kunnen ze nu natuurlijk niet zomaar meer doen. Overigens zijn ze daar wel mee bezig, dacht ik. Maar dat, dat heb ik me nog niet verder in verdiept. Nee. Uh, maar van der Saai is dus erg blij mee. En dat maatwerk waar ik het net over had trouwens... Daar werd, daarin werd hij ook gesteund door andere partijen. Hm. Dus ik zei vorige week zei ik uh, dat vooral SGP daarmee bezig was. En toen zei ChristenUnie niet. Waarop je heel hard begon te lachen. Omdat je dacht, die is ChristenUnie weer aan het besje. Daar moet ik dus van terugkomen. ChristenUnie heeft dat wel degelijk ook gedaan. Dezelfde dag nog. Uh, ...heeft uh, Gert-Jan Segers een uitgebreid interview in het ND gegeven... ...een uitgebreid stuk op de website gepubliceerd... ...en tijdens het coronabad de, da de dag en heeft hij er ook inderdaad voor gepleit... ...voor maatwerk voor Christen. Dus daarin trekken de christelijke partijen samen op... ...want ook het CDA heeft zich het hebben. je hart gesloten.
0: Kijk, mooi. Ook goed nieuws trouwens voor dominee Uitslag uit Urk... ...want hij uh, stoorde zich natuurlijk een beetje aan het feit... ...dat er helemaal journalisten voor zijn kerk stonden... ...terwijl ze met 30 man samenkwamen, alsof, uh, uh, alsof ze daarmee de regels over traden, maar... Eigenlijk kan hij gewoon met zijn 1200 zitplaatsen, hij kan hij gewoon tot meer dan 100 mensen toelaten nu met dit advies van de Raad van State in de hand. Ja. Dan is hij niet burgerlijk nee. ongehoorzaam. Nee. nee.
1: En hij laat jou ook altijd toe, hè?
0: Ja, ja, ik ben van harte welkom ja. daar in, uh, ja. in zijn pastorie. Heel Zeker. Mooi, heel mooi. Ja, ik heb er nog eens een keer een podcastje opgenomen zelf Weet je nog toen we op Urk waren?
1: Ja, dan heb je met mij een podcast ook opgenomen. Wil je dat ook met jou? Genomen?
0: En ook nog met de uitslag, ja. Ja. Moeten we maar weer eens doen naar Urk gaan. Ja, snel weer naar Urk toe. Ja, lekker. Uitslag, we komen eraan. Lekkere visje eten ook tussendoor ja <laughs> ja heel goed ja. Ja zeker. Ik stel voor dat we deze podcast even onderbreken voor gemeentezang, want dat missen we nou natuurlijk in de kerk dus laten we dat in de podcast eens even extra inbrengen en dat doen we met een lied dat speciaal is gezongen voor mensen die nu eenzaam zijn in deze coronatijden voor ouderen en dat klinkt als volgt We zijn jong, slim, conservatief en rechts. Het conservatieve gedachtegoed is weer populair onder jongeren. Hoe komt dat? Wat vraagt Tegenlicht zich af? Een VPRO-programma ja. dat is naar Onderbroek afgereisd om Tom de Nooier te interviewen en daar zelfs een hele documentaire aan te wijden. Want dat ging drie kwartier lang door.
1: Ja, o, Deze dat... jongen stond ja.
0: centraal, Tom de Nooier, ja. die wij persoonlijk kennen. Ja, ja, persoonlijk. Ik heb, nou, ik heb hem wel eens ontmoet. Ik, ik heb hem nog nooit ontmoet. Okay, okay. Ik ken hem alleen online. En wij gaan deze aflevering natuurlijk bespreken, want dat, is, dat maakt nog ja. wat los op Twitter. Ja. Hè? We zitten natuurlijk nou, allebei bij op Twitter.
1: Dat kan je wel stellen, ja.
0: De een dacht dat er een nieuwe fascist was opgestaan in Oldebroek. Ja. En de ander vond het geweldig dat er ja. eindelijk weer eens een nieuw geluid was bij de NPO. Zijn vader was ook een beetje zoals die eerste, zijn eigen vader. Zo, zei,
1: dat, als, dat is er als, eentje. Als, als Boudin minister-president dan gaan ze door met straat marcheren. Ja. Ja. Hij, hij bedoelt
0: het als grap, ja, maar, maar het kwam niet zo over. Nee, Tom ook, die vond het niet leuk, hè? Nee, die vond het niet nee, leuk, Tom was er niet van gediend. Nee, 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 nee. nee, nee. Maar laten we met de complimenten beginnen Patrick, ja. want uh, ik vind het in ieder geval heel goed dat een NPO-programma eindelijk eens inzoomt om de christelijk-conservatieve wereld. Want ik heb wel een beetje het idee dat, hè, wanneer christenen aanschuiven in uh, de wat progressievere media, zeg maar, ook in uh, praatprogramma's, dat zijn er toch vaak mensen als Frank Bosman, als uh, Rico Voorberg, Tom Mikkes, die we net ook behandeld hebben. <lacht> <laughs> dan denk ik van, ja, maar dat is toch helemaal niet representatief, er zijn zoveel conservatieve nee. mensen in Nederland... Ja. Ja. Denk alleen aan dominee Henk-Jan Prosman, die ja. we dan wel enkele keer ergens voorbij zien schuiven. Ja, maar
1: in de meeste media komen natuurlijk alleen de deugens aan het woord, EF.
0: Ja. En dat ja. zijn nou precies de mensen die je net noemt. Precies, ja. En uh, juist daarom is het ook goed, want daardoor krijgt het, denk ik, de gemiddelde, seculiere Nederlander een, een heel eenzijdig beeld van, uh, van christelijk Nederland. alsof. Ja. Alsof we allemaal progressief aan het worden zijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet nee, het geval. Absoluut niet. En deze docu toont aan dat er dus inderdaad ook een groep jongeren is die juist uh, helemaal niet uh, van dat progressieve gedoe gediend is en zelfs tegen Baudet aanschurkt. Dus dat vind ik wel heel goed dat dat is uitgebeeld, wat ik trouwens ook goed vond, waar je net ook even naar verwees, dat, er, dat zijn vader erbij werd, uh, werd gehaald. Zijn vader is erg betrokken bij de ChristenUnie en Tom de Nooy is, is, is dus een vervent SGP'er, ook raadslid in Oldebroek, het jongste raadslid van de SGP ooit. En uh, ja, in die uh, fragmentjes in die docu... waarbij ze dus met elkaar aan het discussiëren zijn... zie je heel goed... Uh, dat ze het niet met elkaar eens zijn vaak. Hè? En uh, dat ze er ook gewoon in die, in, aan die keukentafel over ja, kunnen hebben. Dat ja, vind ik goed. Ja, Om dat eens in beeld te krijgen. Heel goed. Ja, en, want ik geloof namelijk dat... Uh, dat je het beste daar openlijk over kan praten... als vader en zoon. Als je bijvoorbeeld niet op één lijn ligt... in plaats van het maar gewoon te negeren en dood te zwijgen. Ja, helemaal mee eens. Hoe meer gesprek, hoe beter. Helemaal mee eens.
3: 5 voor 12 van Pim Fortuyn. Ik denk dat we inmiddels al wel over 12 zijn. Jij ziet toch ook die zorgen omdat dat we. Dat is er wel ik meer nuance in, denk ik. Ik, bedoel, ik zeg tegen jou wel eens: moeten moet wel heel blij zijn dat je hier stond en niet uh, in de Sahara. Ja, nou, dat ben ik ook. Uh, iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Nee, dat, dat, idee... Chris, nee. dat vinden we niet als christen, nee, nee, dat vinden we niet als christen. Nee, oké, maar. We zijn... je, je moet je eigenlijk wel bevoorrecht weten in de positie waar je bent geboren en opgegroeid bent. en. Uh, dat er heel veel mensen zijn waar het anders is. Ja, en je moet wel ook helpen. Nou, en. Het is wel eens een beetje te veel, denk ik, bij, bij de FVD. van. Uh, Eerst ikke, ikke, En dan komt er heel lang niks. En oh, er verzuipen ook nog een paar in de zee. En wat moeten we dan? Nee, dat nee, dat. Weet ik... maar... ja, dit misschien. Ja, dit kun je echt niet zeggen zo. Dat kun je echt niet zeggen. Hoe je ja, je, uh, ja, nee, ik zie het toch wel iets anders. Nee, dat, dat, vind ik, dat vind ik echt. Uh... mensen met terechte zorgen zo afschilderen als alleen ikke. Het gaat om het land, het gaat om je, je kleinkinderen, waar, waar die opgroeien. Ik denk dat die zorgen alleszins uh, te, terecht zijn.
1: Nou, ik heb natuurlijk ook nog wel wat dingen die, die ik uh, mooi van aan de docu. Ook dingen die ik minder mooi van overigens, maar daar kom ik zo op. Um, als eerste vind ik het mooi dat het klassieke SGP-beeld een beetje wordt doorbroken hiermee. Hè? Het klassieke SGP-beeld is uh, een hele ouderwetse, oudere mensen met een hele traditionele kledingstijl en... Uh, ...oudbollig, weet je wel. Uh, dan zou, die jongen, zou Tom als jongen van 19-al getrouwd zijn met een meisje. Nou, Tom past helemaal niet binnen dat beeld hè, van de SGP. Het is, totaal, het is niet een zullige wereldvreemde jongen, maar gewoon, jongen, maar gewoon een moderne jongen... Um, ...die nadenkt over dingen... Uh, ...die niet alleen maar bezig is met het zingen van psalmen, al is daar niks mis mee... Um, ...maar die midden in de wereld staat eigenlijk. Hè. Dus dat, door die docu, door dat ze aandacht geven aan iemand als Tom de Nooyer... ...wordt eigenlijk het stereotype beeld... ...van SGP mooi doorbroken in die uitzending. Dat vind ik heel belangrijk, omdat SGP veel meer is dan die uiterlijke kenmerken die sommigen ze toedichten. Um, wat ik ook mooi vond, is dat Tom zelf um, het verschil met Forum voor Democratie... ...die op een of andere manier meer een centrale rol in de uitzending had dan SGP, maar daar kom ik zo op. Maar um, hij legde uh, het verschil tussen Forum en SGP eigenlijk in één zin goed uit. En daar gaan we even naar luisteren.
3: Mensen hebben ook behoefte in deze tijd, wat vorm weer minder heeft. En de SGP, denk ik, een prachtig mooie manier voor heeft gevonden om politiek te bedrijven. Rust, stabiliteit, uh, constructief zijn. Niet alleen maar willen scoren, maar het, het oprechte van overtuigd zijn dat je het landsbelang wil zoeken met elkaar. Uh, nou ja, daarom vinden we een paar... Kijk, we kunnen dan over Baudet, kunnen we dan een beetje uiteen, of kunnen we uiteenlopen... Maar we zijn, we zijn alle twee wel fans van de SGP, in ieder geval op de manier hoe ze politiek bedrijven.
1: Nou, dat vind ik, dat vind ik heel mooi, dat is het verschil ook. Um, wat die ook nog later in de dingen zijn, dat, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Er is natuurlijk ook een groot verschil tussen Forum voor Democratie en SGP als het gaat om medisch-ethische onderwerpen. Hè? Want zoals jij zei, Tom, die, 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 die flirt een beetje met, met, uh, met Forum voor Democratie. Uh, ...omdat ze natuurlijk ook op bepaalde standpunten hetzelfde denken... ...maar ook, en dat wordt wel eens vergeten... Um, ...op heel veel standpunten ook niet hè... ...het kunnen wel allebei conservatieve partijen ja. zijn... ...maar als het gaat om medisch-ethische standpunten... Uh, ...dan is uh, uh, Forum voor Democratie Gewoon... ...liggen ze dichter bij D66 dan bij SGP hoor... ...als het gaat om abortus, om euthanasie... Um, ...weet je wel, die standpunten... Dus, ...en dat wordt wel eens vergeten... ...dan moeten we vooral niet blijven vergeten vind ik... ...want dat zijn namelijk de punten... ...waarin je als christen in de politiek het verschil zou kunnen maken. Uh, of misschien wel zou moeten maken. En dat heeft Forum niet. Het is altijd belangrijk om in je achterhoofd te houden, vind ik... als je als christen uh, Forum een interessante partij
0: vindt. Zoals ik zelf. Maar voel je dat echt goed naar voren komen, dat verschil tussen FVD en SGP? Uh, dat wordt wel een paar keer uh, gezegd, ja. Ja, ja. ja, maar ik mis wel het inhoudelijke gesprek erover eigenlijk. Ik ja. had heel graag Tom bijvoorbeeld in, in debat gezien... met iemand die vervent SGP'er is en helemaal uh, die van het FVD wil weten. Ja,
1: ik denk dat dat er weinig zijn overigens...
0: Nou, is dat zo? Er ja, is ook wel, wel een linkerflank in die SGP, door, die, die dat flirten helemaal niks vindt. Ik vraag het me af.
1: Ik, denk, ik heb het idee dat de SGP op dat, op dat soort standpunten wel behoorlijk
0: conservatief is, hoor. In de,
1: in de volle breedte. Hm. Hm. Maar goed, daar kan, kan ik meer zijn. Dat was ik eigenlijk ook een beetje op onderbuik. Maar hij is op het moment wel ergens in discussie daarover, hoor. En dan zegt hij onder meer wat ik net zei, dat dat, dat voor de democratie eigenlijk op medisch-ethische ja. onderwerpen de, een liberale koers voert. Net zoals D66. Hm. Uh, 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 maar dan, dan praat hij dan ook wel weer een beetje omheen, hè? Ja, Van, ja, 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 maar we moeten wel een bondgenoot zoeken... en op andere standpunten. Dan begint hij over de kistcultuur. Nou, je kent het. Maar daar ben ik het met je eens. Dat hadden, ze, dat hadden ze veel meer inhoudelijk op in kunnen gaan, eerlijk gezegd. Ja,
0: bijvoorbeeld toen die SGP-jongeren... Die hadden dan zo'n avond in het donker, weet je... Rond het kampvuurtje. En daar hoor je wel een soort van uh, onderling gesprek Ja, ja dat doe ik. Maar dat had veel inhoudelijker van mij gemogen. Ja,
1: dat is misschien ook wel gebeurd, hè. Ja. Uh, je weet niet uh, wat ze uitzien en zo... wat ze knippen. Hè? Dat is natuurlijk altijd zo bij een tv-uitzending. Ja. Hé, hey, maar... Dat over de positieve dingen, al waren we, al waren we, ja, we waren al eigenlijk al mee begonnen. Naar de negatieve dingen, wat, 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 wat miste hoor? Wat vond je minder goed?
0: Ja, eigenlijk wat ik, wat ik zelfs al inderdaad een beetje aanstipte, uh, dat wat, wat mij betreft uh, wat meer kritiek op uh, FVD en Baudet in had uh, gemogen. Want ik, ik weet dat Tom de Nooy ooit een, een stuk voor, S, voor CIP geschreven. Vijf redenen waarom uh, uh, ik niet... Uh, ...wil dat SGP met FVD in zee gaat of zoiets. Uh -huh. En um, volgens mij heeft Tom alleen aan het eind... ...in een klein zinnetje wat kritiek op het, de stijl van Baudet geleverd. Hè? En dat heeft hij ook echt wel keurig gedaan hoor. Maar in een docu van drie kwartier had het volgens mij wel wat meer gemogen... ...ook om daarmee dan aan te tonen de, de kracht van de SGP. Waarom is nou een christelijk-conservatieve partij... Ja. Het ja. ideale alternatief voor mensen die ja. uh, FVD-idealen uh, belangrijk vinden.
1: Nou nam de interviewer die rol al aan, hè, van kritisch kritische zijn en Baudet. Zo, nou daar konden was, we niet omheen. Dat
0: was, was niet objectief, hè? Nee, nee, nee. Het is eigenlijk jammer bij zo'n document. Ja, hè? Ja, maar goed, NPO, hè. <laughs> NPO. <laughs> oh, jongens, toch. De ergernis van volgende week is bij deze bekendgemaakt. <laughs> en wat ik trouwens ook jammer vond, Patrick... Uh, Tom die had het verschillende keren over hè, dat uh, hij bang is dat... Uh, zeg maar, uh, zijn generatie of de generatie van zijn kinderen zich niet meer herkent in Nederland. Of dat het nu 5 over 12 is. wees ook naar Pim Fortuyn. Maar dat bleef dan ook een beetje bij die one-liners hangen. Ik was dan ook heel erg benieuwd. Heeft hij nou concrete voorbeelden waar hij dat op baseert? Hè? Want Tom woont in onderbroek. Het lijkt me niet dat daar het vrijdagmiddaggebed uitgebreid te horen is. Daar in het centrum. En het lijkt me ook niet dat de kerkgangers daar. Uh, de vrijheid van die kerkgangers wordt ingeperkt... door de komst van uh, moslims naar Nederland. Dus ik vraag me toch echt af... waar baseert Tom zich op? Is dat op basis van beelden in de media? Of heeft hij echt, heeft hij echt negatieve ervaringen bijvoorbeeld met, met, met de islam? Ik, ik, ik zou dat veel meer diepgang willen geven nog in een... Als stel er zou een nieuwe docu komen... dan zou ik dat nog eventjes dunnetjes over doen als ik de documakers was. Dat bleef mij echt hangen. Wat, waar maakt hij zich nou zorgen over? Want hij, hij krijgt natuurlijk op een gegeven moment ook kinderen. En blijkbaar... Uh, is hij niet gerust bij, bij het huidige Nederland, hoe dat er hier aan toe gaat. Heb jij nou een idee wat, wat, waar hij zich er zorgen over maakt? Nee, ik denk, ik, ik denk ook dat het niet concreet
1: gemaakt wordt. Ik denk dat het voornamelijk, ja. het is een beetje wat Bodeijl te zeggen, hij zal het niet zo snel zeggen, maar uh, hij zei het wel, trouwens hij zei het wel redelijk op die manier hoor, uh, dat hij bang is dat Nederland er over 10, 15, 20 of over 100 jaar heel anders uit gaat zien. En dan ja, anders. De, de, hoe de bevolking is en wat de belangrijke waarden zijn. Dus vooral ja. het ten, ten ondergang van de christelijke cultuur heeft hij het dan natuurlijk over. Hè? Uh, ja, de vraag is of dat ook echt zo is. Uh, maar daarmee gaat hij wel helemaal met bodem mee. Hè? Ja. Maar inderdaad, er, er wordt vrij weinig concreets genoemd. Dat mist ik, uh, ja. ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Overigens... Um, ik zei het net al een beetje. Ik, ik erg me wel echt aan dat, aan dat baudet bestje weer hoor, in dat programma van die, van die interviews. Ja, ik hoorde ze onder andere zeggen dat Baudet zoveel, heel veel jonge mensen betoverd. Oh ja, dat is vreemd uh, ze, ja. uh, hè. Baudet een beetje bewust vreemd als een gek die jongeren in de maling neemt. Um, ze zei ook meerdere keren, hij liegt, hij liegt. Het was een leugen, het was een leugen. Heel vreemd als, als, als interviewer om op die manier ermee om te gaan daar kan je wel zien dat, ze, dat het niet helemaal objectief is. Hè? Ze blijft daar ook, ook over doordrammen. Ik moet zeggen dat ik daar, daar eigenlijk wel moe van word. Hoor. Ik vraag me sowieso af... Eh, waarom hebben ze Tom gekozen? Want het gaat bijna alleen maar over Forum voor Democratie. Waren de, de jongeren van FVD dan op? Wilden ze niet meewerken aan het programma? En hebben ze daarom, kwamen ze daarom bij een SGP terecht? Want het is natuurlijk heel raar dat je ja. een programma... Kijk, ik snap dat, dat je een programma over conservatieve jongeren maakt... dat je... Een sgp jongere erbij betrekt. Hè? Um, maar als je vervolgens een sgp jongere erbij betrekt... en met hem uh, 90% van de tijd over vorm voor democratie gaat praten... dat is natuurlijk nou ja, op zijn minst opvallend, zeg maar. Um, ja, ik vraag, maar. Ik blijf me afvragen waar, waar die fascinatie vandaan komt. Uh, en in het verlengde daarvan, en dat miste ik ook wel in het, in het, in het uh, programma... in de uitzending, uh, het ging eigenlijk nauwelijks over geloof. En dat vind ik wel een, een gemiste kans... Kijk, Tom de Nooyer is een christen en ik hoor hem ergens hoor ik hem zeggen, misschien kunnen we dat wel even luisteren.
3: Hoe zou je deze tijd waarin jij een jong mens omschrijven? Een tijd waarin heel veel mensen zoeken. We zoeken naar zingeving. Er is ook heel veel verklaarbaar dat mensen nu heel veel met burn-outs maken hebben, ook met depressies. Ik zal niet ontkennen dat ik ook wel eens met vragen zit, maar het christelijke geloof biedt ontzettend veel houvast voor me. Gewoon een antwoord hebben op levensvragen, dat is ook een geloof dat ook zin geeft aan je leven. Ik heb me eens proberen voor te stellen hoe dat zou zijn als ik dat niet zou hebben, als ik niet gelovig zou zijn opgevoed, maar er ook niet een bewuste keuze voor zou hebben gemaakt. Ik denk dat, dat ik, stel ik, zou nu het geloof wel zetten, als ik zo en zo een enorme vacuüm, zo'n leegte, zo'n gat zou vallen. Nou, hij zegt dat het
1: een tijd is waarin heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Ik zou dan denken, zeg dan vervolgens waar die mensen die zingeving kunnen vinden. Want uh, um, ik heb eigenlijk in de uitzending niet echt een getuigenis van zijn geloof gehoord. Sterker nog, de naam van Jezus wordt geen enkele keer genoemd. Behalve uh, bij een fragment waarin de vader van Tom aan tafel uit een dagboekje leest. Oh, wel uit het goede dagboekje overigens, van de GZB. <laughs> um, daarin wordt de naam van Jezus genoemd, maar verder komt de naam van Jezus helemaal niet voor. En dan zou ik zeggen, dat is echt wel echt een gemiste kans. Al moet ik daar wel bij zeggen, wat ik net tegen jou ja. ook al zei, je moet wel in je achterhoofd houden dat dat, dat er natuurlijk gemonteerd is. Hè? Dus hetzelfde heeft hij, uh, dat weten wij niet, heeft hij uitgebreid uh, over Jezus gesproken, over God ja. gesproken, over zijn geloof gesproken, maar is dat er gewoon uitgehaald. Ja. Dus we moeten oppassen met oordelen erover, maar het viel me in ieder geval op. Dus mm -hmm. Het is of een keuze van Tom geweest, of een keuze van het programmamakers. Precies. Hoe dan ook, Jezus is eruit verdwenen. Ja. Dat en staat in ieder geval vast. Op de
0: Twitterpagina van Tom de Nooijen komt hij in ieder geval wel regelmatig te ja, sprake. Ja, Dan deelt hij dat wel eens klopt. een psalm of zo, ja, of een mooie uh, mooi ja. vers. Ja,
1: ja, dat klopt wel, ja.
0: ja. Maar goed, dat lijkt me wel,
1: kijk, om er even op door te gaan: het is natuurlijk wel de kern van de SGP. Dat gaat om geloof, dat gaat om Jezus, dat gaat om politiek bedrijven vanuit de Bijbel en vanuit je geloof in de Heer Jezus. En als dat onderdeel dan helemaal niet voorkomt... bij mm -hmm. zo'n programma... Ja, dan ja. gaat het niet meer over de SGP. Zeker. Wordt SGP eigenlijk ja. weggezet... als een soort slap aftreksel van Forum voor Democratie? Terwijl het naar mijn mening... maar goed, dat zeg ik ook vanuit mijn christelijke overtuiging... andersom is. Forum is een slap aftreksel van SGP. Mm -hmm. uh, want SGP die heeft veel meer een basis. Ja. In de Bijbel. Mm -hmm.
0: Maar
1: ja. goed, ja... Ik, ja. Overigens waren de reacties ook niet mals hè, op, op Twitter.
0: Ja, er kwam heel wat uh, voorbij... Uh, ik heb uh, de meest uh, gruwelijke reacties maar eventjes weggelaten, want die mensen willen natuurlijk geen podium geven. Maar er waren ook een aantal uh, wat le leuke prikkelende reacties. Ik vond deze van, uh, van Frans van Heest eigenlijk wel leuk. Dit is toch geen hardcore SGP, twittelt hij. De moeder heeft een broek aan. Het, wer het werkt mee met VPRO-televisie. Op zondag wordt het uitgezonden. Ze lezen niet uit de Statenvertaling. Die mensen zijn hartstikke liberaal. Ja, ze kunnen er ook nog tegen aankijken natuurlijk. Dat start overigens aan bij, wat ik zei, ja, dat, zei het, je net.
1: Uh, dat het uh, stereotype van de SGP wordt doorbroken.
0: Ja. Dus, dus ja. ik vind dat juist positief. Ja, je kan het inderdaad ook op die manier ja. zien. Ja. ja, grappig is dat. Uh, ik zag ook een tweet voorbij komen van Noortje van Lid. Ach ja. Zij twitterde het volgende. Conservatisme is het vasthouden van tradities, alles bij het oude willen laten. Dat gaat toch nooit lukken? De wereld verandert en de mensen moeten daardoor soms ongewenst mee veranderen.
1: Ja, nou. Nou, Noortje, hartelijk bedankt voor het uitleggen van conservatisme. Hè, dat wisten we niet. Um, ja, God, de wereld kan veranderen, maar God is eeuwig en altijd dezelfde. En God is van waaruit SGP-politiek bedrijft, waaruit wij leven proberen te leven, waaruit de ondernooer ook probeert te leven. Um, dus je levensvisie als christen blijft ook hetzelfde als God hetzelfde blijft. Dan kan de wereld wel veranderen, maar God niet, nooit. Uh, overigens vind ik het wel fijn dat ze <laughs> eigenlijk in, in, in haar eigen tweet... Um, ...toegeeft dat verandering ongewenst is... ...waarmee ze eigenlijk
0: conservatiever is... ...dan toe, of <laughs> <heen>. <laughs> ja, ze zelf toe Dat geven. had ik nog nooit... ...niet eens bekeken, ja. Ja, ja. Dominee Elsbeth Grütke trouwens... Nou, ...die had ook nog een tweetje. Nou. Ja, predikant in de protestantse gemeente... Ja. ...in Zeewolde. Die heeft altijd dezelfde soort tweetjes... Hè, ...als Baudet
1: ter sprake komt.
0: Ja, dat vind ik wel opvallend, ja. 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 Uh, de af, die affiniteit... ...die conservatieve christelijke jongeren... ...hebben met Baudet... ...blijft mij zeer verbazen... ...schrijft zij... Ook van oudere conservatieven trouwens... ...zoals Corfacade. Um, ja, ik... ik, uh, vind, ik ...heb Elspeth ...gruutelijke hoog zitten. Ik vind dat ze ook goede... ...programma's maakt voor de EO. Ook uh, goede interviewster. Maar ook als interviewster... lijkt me toch wel een van je kerntaken om... ...met open visier aan documentaire te kijken. Al is het maar voor je hè, achtergrondinformatie... ...als je zelf nog een keer een interview met Kade ...wil doen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar volgens mij heeft ze niet met een neutrale blik... ...die, uh, die docu bekeken, want... Uh, ...ik heb uh, Tom de Nooijen vooral horen flirten... ...met de, de principes en de idealen van Forum... ...maar niet zozeer met Baudet zelf. Nee, nee. Want hij, hij zei het nu weer... ...die, nee. die Baudet-centraal in haar tweet... ...had ja, ze eigenlijk niet ja, moeten doen. Ja, ja. Want volgens mij heeft Tom ja. dat juist ontkend ...in zijn ja, verhaal, Ja, toch? ja
1: precies. Ja, dat hij zich uh, uh, helemaal niet uh, kan vinden... ...in de persoon van Baudet... ...met de dingen die hij doet... ...maar wel ja. nou, in bepaalde ideeën... ...met de nadruk op bepaalde ideeën. Juist. Uh, overigens blijf ik me vooral heel erg verbazen... hoe. ...weinig affiniteit uh, progressief christelijke mensen zoals uh, uh, dominee Elsbert Grutteke uh, um, hebben met de christelijke cultuur. Hè? Ja. En hoe weinig capabel ze eigenlijk zijn om standpunten los te kunnen zien van een persoon. En om van dezelfde persoon of partij verschillende standpunten, verschillende waardeoordelen te geven. Ik kan D66 enorm hekelen om medisch-ethische standpunten... Maar als het gaat om uh, hun standpunten met betrekking tot onderwijs... vind ik het een prima partij. Hm. Snap je? Maar ik heb het idee dat heel veel, met name progressief, progressieve christenen... ditzelfde wat ik nu met D66 doe, niet kunnen met Baudet. Baudet is fout, Baudet is een fascist, dat is een racist... en alles wat hij zegt en alles wat de partij zegt is fout en dom. Zo stelt deze mevrouw zich ook voortdurend op op Twitter. Hè? En waag het vooral niet om enige sympathie voor standpunten van Baudet... of voor Baudet zelf te hebben, want dan... Ja, dan, dan snap ze je niet. Dat is eigenlijk wat ze zegt. Kijk, zoals jij weet, mijn uh, enthousiasme over Baudet en vorm voor Democratie, die in het begin, die vorig jaar of twee jaar terug, behoorlijk groot was. Nou, dat is verminderd sinds, sinds de overwinning in de provinciale staat eigenlijk, is dat echt een stuk minder geworden. Maar dat betekent niet dat ik niet vind dat ze nog steeds hele goede standpunten hebben. Uh, ...die dingen moet je wel los kunnen zien... ...maar dat, dat kan deze mevrouw niet, heb ik het idee.
0: Nee, nee, nee. Ik hoop niet dat deze mevrouw de podcast heeft geluisterd... <lacht> ...want dan kunnen we... Nou,
1: ze, ze is van harte uit om het uit te komen leggen... ...maar ik vind haar altijd zo... Uh, ...als ik zie hoe ze aan de ene kant... Want het, is een hele lieve, ...het lijkt me een hele lieve vrouw hoor... Ja. ...hoe ze aan de ene kant naast de liefde predikt... En, uh, ...en zegt dat we voor anderen moeten zijn... ...als christenen, enzovoort, enzovoort... ...en dat ze aan de andere kant zo kil en harteloos... Over, ...over mensen, over Baudet en over voor over democratie en over christenen die ja. dat soort partijen maar om hard toe dragen is, dan denk ik, dat klopt niet met elkaar. Mm -mm. Maar het is van harte uit om daar een keer over te komen praten, hoor.
0: En deze documentaire kan een aanzet zijn tot een goed gesprek hierover. Ja, aan de keukentafel in Onderbroek, maar ook in de EO-studio's van Hilversum, waar ja. Gruteke actief is. Absoluut. Dat is de conclusie. Patrick, heb jij nog punten die je echt op je hart liggen en aan christelijk Nederland kwijt wil? Een ik heb om te demonstreren. <laughs> Wat is dit nou toch weer voor onzin? Jij en demonstreren. Ja, voor het leven. Oh, voor het leven. Ja, dat dan ja, weer wel. Ja, ja.
1: pro-life.
0: Nou, oh, laten we trouwens nog wel hopen dat die mars voor het leven door kan gaan dit jaar. Want ja. de corona staat natuurlijk ook op losse schroeven. Ja,
1: die kwam ook nog voorbij hè, in die uh, ja. documentaire, nu we het daarover hebben. Ja. Heel dat mooi, klopt, ja. heel indrukwekkend dus, altijd weer.
0: Dus soms Tom de nooien naast Kees van der Staaij. Ja, ja, ik denk ja, ja dat was natuurlijk voor de documentaire gedaan. Ja, zeker, ja.
1: zeker. Kees ja. die dacht even mijn moment of uh, vee meepakken. Ik <laughs> kan toch een paar stemmetjes extra opleveren.
0: Zo'n docu bedoel je? Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
1: Zeker, ik heb mensen, ik heb afgelopen periode mensen op Twitter gezien die zelfs lid werden van de SGP die helemaal geen christen zijn. Hm.
0: Interessant om zo iemand over ze, te
1: spreken. Omdat, omdat ze conservatieve standpunten hebben. En, ja. uh, en, en uh, dan ze, voelen ze zich niet meer zo thuis bij andere conservatieve partijen. Ja. En dan, dan vinden ze Baudet bijvoorbeeld te, te gek gaan doen. Weet je wat ik heb hè? Maar dan zijn ze zelf geen christen. En dan vinden ze eigenlijk niet echt een alternatief. PVV is geen alternatief. Uh, VVD vinden ze dan te, niet rechts genoeg. Niet conservatief genoeg. En dan komen ze uit bij SGP. Dan nemen ze standpunten, standpunten als abortus en nemen ze voor lief. Juist. Ja. Misschien interessant ja, om zo iemand een keer te, te spreken.
0: Ja. We gaan een poging wagen. Ja. We gaan een hengeltje uitgooien. Ja. Ondertussen gaan wij weer aan de bak. Hier op het CEP kantoor. Nou ik stap zo in het treintje hoor. Jij gaat dat treintje weer in. Ja nou, hoor. Ik ga lekker weer naar de zee terug. En uh, volgende week moet jij met een mondkapje op uh, die trein in. Ja. ja die heb jouw vrouw van mij ge oh, ja. gemaakt. Hè? Ja. Dus die,
1: die luistert de podcast toch altijd. Ja altijd. Nelina hartelijk bedankt voor de mondkapjes. Wordt erg gewaardeerd.
0: Ik ga ze met veel liefde en plezier gebruiken. Mooi. En tegen de luisteraars zeggen we. Niet te veel zingen. Doe rustig aan. En de groeten. Adios.